0: И вновь в студии Владимир Сергеенко, Евгений Яковлев. Владимир, я вот не уследил, а «Желтые жилеты» объявляют о планах уже в следующую субботу провести новую акцию, или пока молчат?
1: Будет. Они не объявляют ничего и объявляют одновременно. Это же удивительный процесс горизонтального, горизонтального объединения, не вертикального, когда есть сверху какая то политическая воля инициатива поэтому они объявляют и протесты еще будут они просто могут сойти совсем совсем на нет то есть все меньше меньше и меньше и, как вы сказали в предыдущем часе, Евгений, конечно же, когда не каждый день протест, успеваешь остыть, задуматься. Вот здесь вот темп раз в неделю тоже очень специфический. То есть мы в рабочую неделю работаем, зарабатываем деньги. У нас нормальная жизнь, нормальных гражданских лиц. А вот выходные, когда мы не привязаны к рабочему месту, можно выйти типа демонстрировать. И, конечно, за эту неделю много что остынет, много чего произойдет. И на следующей неделе, я уверен, что будет, но совсем мало. Ну, то есть оно идет на нет, потому что, ну, давайте так, еще раз вернемся просто коротко. Повода нет. Они изначально не выходили против Макрона. Какой бы Макрон плохой или хороший не был, он делал ошибки, он будет их делать. И много раз об этом говорили. Увлечение Европы вместо собственной страны. Но это не являлось их целью. А вот то, что являлось их целью, точь, пошли на уступки. Одна из важнейших уступок. Представьте себе, что у вас есть вторая работа. Вот здесь момент, он такой, европейский, в принципе, регулятор. И здесь Макрон, я думаю, сделает очень хитрый ход. Он сделает, ведет европейский регулятор с какой-то определенной там, идеей, которая должна распространяться, как правило, на все страны Евросоюза. Mm-hmm. Вот представьте себе, вторая работа у вас есть. То есть первую вы отработали, вы где-то подрабатываете еще. И вот на вторую работу у вас повышенный налог. Ну на фрилансе, например, заработал там французский На фрилансе 100 вы заработали евро. или просто вы пошли вечером э, там э, стирать что-то, охранять что-то, разницы нету. И все, что вы делаете, как вторая работа, она имеет более усилённый налог, то есть половину у вас там отбирают, например. Вот здесь вот заморозили. Это очень важный момент, что вторую, вторую работу облагают другим налогом.
0: Ну, При том, что и на основной доход очень большой процент, да, налога. Ну,
1: по сравнению, как бы в Европе это разные вещи, но по сравнению с Германией, ну, в Германии больше даже. Но это все нюансы такие, знаете, бухгалтерские нюансы, где плюс-минус там 52 выходят. выходит, но если рассказывать, как они выходят почему у тебя 52, где ты платишь, где ты не платишь, ты твой работодатель платить обязан страховку или взнос в медицинское обеспечение. Это все нюансы, есть факт, это то, что у меня по концовке остается вот лично у меня в кармане. И здесь я не против работать больше, ну, выйти второй раз на работу или фрилансером быть, ну мало ли, но мне не нравится то, как то, что я работаю, там получается совсем другой тариф, уже там не за 18 евро в час, а за 7 евро в час. То есть уборщица столько зарабатывает, которая нелегально работает и прибыла из Украины.
0: А в чем был смысл этих планов ввести такие ставки налога?
1: Ну, вообще, насчет налогов, это вопрос очень длинный, специфический. Здесь нет разговора с толпой здесь больше разговор с теми, кто профессионально понимает, о чем вообще речь идет. Это очень тяжелая конструкция налогообложения. Кто где сколько должен заплатить. Не просто у вас отняли ползарплаты и все. Нет. Там же видно, куда вы вносите. В кассу по безработице, в пенсионную. Нет, ну, речь инфу. вот именно о второй работе. То есть, и... чтобы
0: отбить у жителей желание где-то еще подрабатывать сосредоточенным на конкретном месте, ну, конечно, это наполнение бюджета. Это...
1: Здесь, да, здесь не отбить желание вторую работу иметь, а наполнить бюджет. Мол, давайте, вот хитро, если у вас вторая работа, вот, ну, давайте, вот мы по-хитрому у вас начнем все отнимать. В принципе. Это политическая ошибка, которая может... Я вот даже без большой антипатии скажу. Я э, просто понимаю, как это происходит. Иногда политики вызывают антипатию, или иногда нет. Придумали, ввели, но не поняли сами, что сделали. А протестов нет, никто никого не обвиняет. Только оппозиция слава говорит, вы же не понимаете, э, что вы делаете. Вот этот вот слабый голос оппозиции, он не был услышан. Ну, он может быть, здравый, может, не здравый быть. Иногда оппозиция тоже, знаете, просто пиарится на каких-то критических моментах. И здесь есть и логика, и восприятие человека когда, вот поверьте, когда депутат Европарламента, французский, швейцарский, стоит и ему другой депутат объясняет и говорит, вы не понимаете, у него в кошельке останется там столько-то и столько-то, а он действительно не понимает, у него другой кошелек, у него другая жизнь, он по-другому все измеряет, и понять, что человек остается совсем с другой суммой денег, вот здесь вот, кстати, хороший момент, перейти немножко от Франции к другим протестам, смотрите, есть реформы, которые в народе иногда, ну так, ну, не пользуются популярностью. Вообще никакие реформы не пользуются популярностью. Дай денег больше. О, ура, хорошо. Но подравнивать тарифы к инфляции, как правило, вот в Европе этим занимаются профсоюзы, профсоюзные стачки, при том, что они не объединены сразу всем, а узко по специальности. Сегодня профсоюз учителей, завтра профсоюз железнодорожников, послезавтра профсоюз занятых в сфере торговли и сопутствующие чему-то. После послезавтра будет какой-нибудь профсоюз пилотов. Что они делают? Они выставляют требования, при том работодателю, не государству, работодателю, чтобы тот увеличил заплату, там, например, на полтора процента. Долго и нудно бастуют, потом в какой-то момент, особенно это чувствительно всегда, когда происходят забастовки вот, железнодорожников, авиаперевозчиков, М- разницы нет. Транспортники. Э. Стюардесса это будет, или это будет кокпит, или это будет просто грузчик в аэропорту. Разницы нету. И самые тяжелые забастовки, которые в Европе такие, знаете, страшные просто, они с последствием. Это забастовки мусорщиков, когда перестают мусор вывозить. При том, если это не зимой, а летом происходит, в течение недели практически не всегда добиваются своих условий. Выполнения условий, которые они ставят. Потому что катастрофа настает. Представьте себе многомиллионный город, в котором мусор не вывозят. Это неимоверно тяжело, справиться невозможно. Гастарбайтеров не завезет, чтобы они быстро это сделали, потому что это определенная технология, это определенная логистика. Вывоз мусора, отвезение его куда-то там, уничтожение, это все вещи такие. Но это всегда точечно, это никогда не было всеобъемлющим протестом И вот инфляция, которая запрограммирована плюс-минус, в еврозоне уж точно она запрограммирована плюс-минус, и в течение года не произошло ухудшение. Это ухудшение было так, пошагово. Это за последние 10-15 лет произошло. То, что французы сейчас так отреагировали, ну, просто, знаете, это не последняя капля, это, наверное, я бы сказал, первая капля. И здесь Макрон, конечно же, будет двигать вот этот вектор, чтобы он был вообще брюссельский. Я вижу определенную такую, знаете, тоже еще одну дополнительную бомбу замедленного действия, потому что в некоторых странах не поймут вообще налогообложение второй работы, не поймут увеличение налогообложения даже не второй работы, а вообще право как таковое на удлиненный рабочий день. Вот здесь очень интересно. Значит, у нас были протесты в Австрии, И австрийские протесты, они э, специфические. Вообще, я бы так сказал, они они тоже против, так частично против политики правительства австрийского. Но они вообще ничего не имеют общего с французскими желтыми жилетами. Это настолько разные исходящие моменты. Один из пунктов протестов это то, что австрийские эшелоны власти решили, что нужно, пора уже в принципе, запрещать э, платки, Женские платки, принадлежности, которые ярко выраженно демонстрируют принадлежность к определенной религии, то есть мусульманской, mm-hmm. начиная деть садов. Ну, то есть вот маленькие дети, они не должны ходить в таких платках. Они не должны ходить э, в школах. В том числе и преподаватели, в том числе и педагоги. То есть запрещение идентификации этой религии. С точки зрения тех активистов, которые говорят о правах человека, это неправильно. Но правительство пришло к власти только потому, что это политическая сила. Правительство говорю, политическая сила стала правительством, пришла к власти только потому, что оно поставило это в свою программу: что мы будем с этим бороться, с такой вялотекущей мусульманизацией Австрии. И одно из требований. Это вот убрать этот закон. Значит, эти требования получили поддержку большинства. У, которая избрала эту партию, дало им мандат на то, что они создадут правительство. Здесь э, австрийский протест. Ну, давайте так. Вот он французский конкретно. Дайте нам там, на 40% больше зарплату, Макрун уходи в отставку. Ну, плюс-минус. да там. Вторую работу не облагайте налогом. Плюс пенсионеры. Тоже большая вещь. Под заработок пенсионеров это большая проблема э, дискуссионного плана здесь я наблюдал ни одну дискуссию и ни в одном парламенте, когда одна партия говорит другой партии, что же вы вытворяете, вы не имеете права у пенсионеров забирать деньги, если они получают пенсию, плюс пошли на другую работу, вот эту другую работу облагать налогом так, чтобы от пенсии немного отнимать, а та партия говорит, ребята, момент, 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 вы понимаете, что у нас молодежь есть? Если вы дадите пенсионерам волю, это люди, которые активные гражданские лица, физически здоровые, просто у них вышел возраст, они имеют право на получение пенсии, они этим правом пользуются, и они увеличивают качество своей жизни второй работы. Ну, теперь уже это будет первая работа, потому что здесь есть пенсия по закону. А вы понимаете, что тем самым, если им дать волю, они заполонят определенные ниши, и у нас молодежи не будет, нужно ограничивать ограничивать права пенсионеров на вторую работу. Эти дискуссии были очень жаркие, и, вы знаете, они, я так сказал, они болезненные, эти дискуссии. Тут нет вот какого-то быстрого решения, кто прав, кто виноват, почему это происходит, а действительно ли это так, а действительно ли пенсионер представляет опасность для молодежи, которой нужно уступать место рабочее. Но нельзя молодежь образовывать, там и так уже подняли планку получения профессионального образования. Ну, в старые времена церковно-приводская школа, потом семилетка обязательная. А сегодня молодежь во сколько приступает к работе? Вот действительно, во сколько... Потому что продолжительность возраста изменилась. В Японии же вообще с этим катастрофа. Люди в 70 не хотят уходить с работы. А что делать молодежь? Рабочее место это занято, а новое это не создали. Эти дискуссии, они болезненные. Они, правда, пенсионеры мыслят по-своему. Представители, скажем так, креативного молодежного бизнеса, особенно стартапщики, вроде бы как не парятся этим всем, потому что они живут совсем в других измерениях. Но, тем не менее, это разговор о рабочих местах. Их до бесконечности создавать невозможно, и нужны какие-то ограничительные меры. Одна из ограничительных мер — это увеличить налог на дополнительный заработок после пенсионной или как на вторую работу. Вот об этом тоже говорили французы. Это как одно из требований. И там требования по поводу 2000. Если я зарабатываю меньше 2000, а у меня еще начинают налоги, тот, кто понимает французскую реальность, 2000 евро, оплати все коммунальные услуги, оплати квартиру, свое существование, то это достаточно печально. У тебя остается минимальное социальное пособие. И здесь, конечно же, я понимаю это требование, и я понимаю, почему Макрон вот так быстро отреагировал, он уступил. Потому что если не уступить, тогда действительно не 100 евро, который он повысил на минимальную зарплату, является ключевым, а именно налогообложение на вторую работу. Так вот, в Австрии, среди прочего, знаете, разговор идет о многих вещах, в том числе в Австрии есть легализация 12-часового рабочего дня. Австрия в свое время на своих шиллингах имела... Ну, мало кто это знает, даже живущие в Европе. У них на шиллингах был орел, у которого в одной лапе был серб, а в другой молот. Они были социально заточены на социальную справедливость. То есть это не советская Австрия была, но их политика социальной справедливости, она имела очень много антикапиталистического, антибуржуинского, скажем так. И эти вещи, они во многих странах иногда... Доводит до маразма ну, Классический пример это то, что в Германии э, Все магазины закрывались в пятницу в 6 часов Почему? Для того, чтобы а Не алкоголь. эксплуатировали рабочих да. Ну уже эти изменения давно прошли Уже работают и по выходным Ну немного, но тем не менее работают Спецразрешение после 10 работать до 12 Чтобы купить продукты Но все это по спецразрешениям Но когда-то это было чудовищно В пятницу в 6 часов страшнейшие очереди возле касс. Почему? Потому что суббота-воскресенье Ты нигде не купишь продуктов И официальная версия была для народа такова, ребята, мы боимся, что эксплуататоры начнут вас еще сильнее эксплуатировать, поэтому мы вводим этот закон, ограничивающий права эксплуататоров». Вроде бы маразм, потом всплывает, конечно, эта история со взятками и прочими вещами по поводу того, что французские, кстати, концерны финансировали партию в Германии для того, чтобы те разрешили торговлю продуктами на автозаправках и делали сумасшедший оборот на алкоголе, сигаретах, знаете, потому что все закрыто было. И вот в Австрии в этих же протестах звучит, кроме того, что вот разрешите платким... Еще второй, это непопулярная вроде бы как реформа, очень спекулятивный вопрос, чтобы разрешили 12-часовой рабочий день. Оно ведет в будущем к к уменьшению тарифов или все-таки к увеличению благосостояния тех, кто согласится на 12-часовой рабочий день. Это эксплуататорство с точки зрения человека, цивилизации, демократии? Или же это свободные взаимоотношения работодателя и того, кто у него работает? Это тонкие вопросы, специфические Зачастую иногда действительно нужно делать Если есть возможность такая социального эксперимента Давайте посмотрим на Австрии, как у них это получится Если получится, эту модель будем распространять На соседние страны, вверх, вниз, справа, влево То есть вверх в Германию там, В Швейцарию В Францию, в Италию в этом отношении опасности нет, что это сейчас раз там и в Брюсселе будет, потому что по бюрократии оно выглядит как. Если это не нравится кому-то в Австрии, можно это подать в суд, имели ли они право, потом когда-то Верховный суд там, европейский рассмотрит, имели ли они действительно право увеличить на 12 часов, и ответят, да имеет или да не, нет не имеет. Это бюрократия. А демократия, когда люди выходят на демонстрацию и говорят, а мы не хотим, чтобы разрешали 12-часовой рабочий день, в принципе пахнет э, антикапитализмом. Ну, с точки зрения капиталюги, такого нормального, да хоть 16 часов работать, я вам буду платить копейки. Если почасовая оплата идет. Ему это выгодно, уменьшить тарифы. И вот здесь будут дискуссии. Посадите левых, посадите в правых. И вам левые будут говорить, что хитрый капиталист, он как сделает? Он работодатель. Сегодня вам говорит, что да, допустим, ну так, я так с потолка сейчас возьму цифру, 10 евро, чтобы понятнее было. Вы сегодня работаете 8 часов в день, и у вас 10 евро в час. Работая 12 часов, вы будете бить на 20 евро больше, соответственно. На 20 евро больше умножаем на 5 рабочих дней, это на 100 евро в неделю. Больше значит на 450 месяц. Это значит на 12 месяцев Умножаем это около 5000, чуть-чуть больше в год. Прекрасно. Можно ремонт в квартире сделать, можно в отпуск ездить шикарный аж два раза. Все хорошо. Но только хитрый капиталист, говорят они, сделает очень просто. Он вам платит сегодня 10 евро, когда вы работаете 8 часов в день. А
0: завтра также 10 а евро завтра за 12. он вам
1: не будет платить. Он вам будет платить уже 6 евро для того, чтобы вы работали больше. Он вам тарифы понизит. И вы как зарабатывали свою сумму X в день, вы так ее и будете зарабатывать. Но государство в этом случае его поощрит, чтобы он шаг за шагом Тарифы понизил или не повышал в то время, как происходит инфляционная э, э, уравниловка. Он не будет вместе со всеми повышать тарифы. И профсоюзы не будут за вас заступаться. ни одна партия не сможет ничего изменить. Потому что если сегодня дать капиталюге право, возможность вас эксплуатировать, он это сделает. И мы вернемся сейчас к дебре Каилла о том, как развивается капитализм, если его не контролировать государство. Вот здесь вот э, социальная справедливость или социализм в капиталистическом смысле слова присутствует в Европе, эти разговоры очень сильны Понимаете? И то, что в Австрии вышли протесты, ну, ну, мне кажется, это не то, что не желтые жалеет это вообще ни о чем. Ну так, они побузили, давайте и мы побузим. Очень хочется э, быть в тренде. Ну, заявите себе. Надеть модные джинсы. Сесть в шикарную машину новую, купить большой телевизор, кинуть булыжник полицейского. Это модно, это хорошо. Привлечь к протестам школьников, которые вышли в Германии сейчас на протесты. Экологические протесты сейчас были в Германии, вдумайтесь, вообще не имеет отношения к желтым жилетам. Кто школьников выводит на протесты? И как это должно быть? Это разрешение, надо брать спецразрешение. Я вам так скажу, очень красиво организовали, построили, вывели. Я категорически против этого. Что сверху, что снизу, что сбоку, что по-подлому через интернет. Нельзя этих вещей делать. Студенты — это одно дело, школьники — другое. Школьники приняли участие в демонстрациях протеста, требующих экологического улучшения, там. Потому что это отработка и, технологии, технологии. и подготовка слива, э, и обучение. Давайте так, здесь тоже об этом можно говорить, но это уже опять же теория заговора, фантасты и все, что хотите. Потому что обучение протестом. знаете, в детстве помню было обучение, э, как реагировать раз в год, нас водили в бомбоубежище в школе, срабатывала сигнализация, уроки все останавливались, строились классами, шли в бомбоубежище или выходили все во двор, потому что ждали войны. Я помню это в своем детстве. Вот теперь ждут революции, поэтому уже обучают, как правильно организовываться и идти на протесты. Если это принадлежит к демократическому образованию, я об этом подумаю. Я поговорю, подумаю, пообщаюсь, поспорю, подискутирую, но мне это пока не нравится. И это не вписано в программу, как обучение демократическим процессам, протестам и прочее. Если это спускание паров, чтобы, не дай бог, школьники не вышли бузить, (кười) ну, тогда это вообще уже теория заговора, дальше никто. Но есть факт, они выходили на этой неделе, школьники протестовать. В Германии протесты «желтые жилеты» тоже перекочевали. То есть то, что там в Бельгии было пару человек арестовали, оно все-таки вот как-то по духу ближе к Франции, а вот в Германии это абсолютно другое было. Значит, Сара Вагенкнехт, сопредседатель партии левых. И здесь очень важно, что сопредседатель партии левых, я еще обязательно сегодня должен рассказать об, о депутате партии левых, который вместе с голландским депутатом лоббировал интересы, скажем так, России в парламенте. Мы с ним долго общались, очень интересно, насыщенно общались, но вначале о его коллеге, я бы сказал, по партийной линии, даже шефине. Шеф партии Сара Вагенкнехт, но я так понимаю, что это уже после новостей, да? Или еще есть пару минуточек? Буквально 20 секунд у нас остается.
0: Давайте, наверное, все-таки, все-таки уйдем после да, на рекламу. На, и... на
1: интриги остановимся. Да.
0: Так что все, кто заинтригован, сразу же после выпуска новостей мы э, обсудим то, что анонсировал Владимир Сергеенко. Ну а сейчас реклама и самые последние новости. Мы возвращаемся в студию вместе с Владимиром Сергеенко. Ну и так, к интриге.
1: Сара Вагонкнехт, сопредседатель партии левых, организовала свое собственное движение, встающее, я бы так сказал, если его переводить дословно, не привязанное к партии левых. То есть привязано просто к людям, которые из разных... Вообще политических симпатий или антипатий, как хотите, связаны с тем, что нужно что-то менять в стране. В принципе, это было объявлено летом, позвало, вызвало определенную дискуссию в партии левых, насколько это было согласовано или не согласовано, попытка не расколоть партию а и взять какую-то часть, ну, скажем, единомышленников с собой и избирателей собой, и тем самым ослабить вообще партию социалистов, а попробовать увести у других партий людей, но не под зонтиком левых мыслей, а просто по принципу недовольства. Давайте встанем, давайте будем возмущаться. У них не было практически никаких акций, и, скажем так, в интернете зарегистрировались на вот это движение Сары Вагенкнехт зарегистрировалось порядка 169 тысяч людей. Но на митинги почему-то приходило тысяча, две, три. То есть как-то у них не получается. На словах заявили, что да, мы вот есть, а по жизни заявились. Так вот, желтые жилеты собрались в мюхини. Какая прелесть, скажу я вам. И никто не смог дозвониться к Саре Вагенкнех. Ну действительно ли она хочет, чтобы желтые жилеты ее движение вот, переняло бы эстафету во Франции и стало это все раскручивать? она не дала никакого комментария, но вот эти вот приверженцы ее движения, Ауштейн, давайте встанем, они зарегистрировали официально вот эту свою демонстрацию и пришло аж барабанная дробь двести человек толпа это не толпа, это, да. ни это, это, это ни о чем. Это вообще ни о чем. 200 человек, это вот действительно лучше не позориться. И те, кто пришли, ну это люди такие, вы знаете, ну как вам сказать, они, ну это, наверное, те, кто всегда недовольны всем. И на разных митингах так бывает, что присутствуют одни и те же люди. И в данном случае попробовать оседлать сверху, движение желтых жилетов в германии во первых аналогически объяснимо ну очень хочется конечно же подмять под себя и думать о сейчас все придут с другой стороны надо уметь некоторые вещи делать там раскрутка в интернете определенных вещей и с третьей стороны не прошло и не надо не получилось у них вообще не получилось значит когда освещает процесс желтых жилетов в мюнхене то я понимаю всю тревогу ну вот женщина, там, пример приводили, 67 лет, она говорит, я с подружкой кофе не могу себе позволить выпить. Вот ну, надо экономить на чашке кофе. Поэтому я здесь. Но если бы у вас было тысячу людей, 10 тысяч людей, и, или бы вы были более активны, не просто на деле жилет жилет там где-то постояли, где вам разрешили, да и все. А начали бы там блокировать дороги, штурмовать, как во Франции что-то штурмовать, прорваться через полюс, даже 200 человек. Можно было бы хайпануть. Ну, то есть привлечь информационное пространство, на себя натянуть. Но этого же не было. Это опять бла-бла-бла-бла-бла. Ни о чем, скучно. Но сам факт того, что кто-то пробует оседлать вот эту желтую идею, она действительно сразу теряется. В ней есть эта прелесть, что не стоит никакая ни политическая сила, ни даже профсоюзная. Профсоюз является как бы не политики силой. Хотя это, конечно же, политическая сила и с профсоюзами договариваются, чтобы, вот, чтобы толпой, чтобы весь профсоюз пошел и голосовал бы за такую партию. Потому что если она придет в класть, она гарантировала нам, что не будет сокращения рабочих мест и тарифная ставка там повысится, приравняется там, к чему-то такому-то. Здесь в, во всех странах профсоюзы договариваются. В, в Европе очень сильно, что они вот, очень организованно будут избирать какую-то партию. Особенно, когда какой-то кризис, когда какой-то большой капиталюга объявила о том, что у них будет сокращение рабочих мест, начинается торг с государством, ну, чтобы градонесущие предприятия не исчезло, как это было в Герлице, когда 6 тысяч рабочих мест объявили, что сокращают, у них там все население в городе 20 тысяч, то есть единственный завод, грубо говоря, как они жить дальше будут. И в этом отношении, конечно, Сара Вагенкнеев звучит красиво, но это же попытка сверху, это же действительно желание присоединиться к желтым процессам, что мы не хуже, а получилось, ну вот, вот мы не хуже, <laughs> хотели получилось как лучше, было. а получилось, как всегда, 200 человек вышло. Получилось, что не получилось совсем. Да, и вот, вот это вот движение «Ауштейн», встающее, подразделение Мюнхена, скажем так, оно сказало, ну они тоже нашли красивые слова, здесь я люблю поупражняться мозгом, как бы я это делал, потому что писать слоганы — вещь достаточно трудно, А как выкручиваться политикам, когда их прижали к стене? Ну 200 человек — полный провал то один из организаторов вот, подразделения Мюнхенского «Встанем», ну или встаем, или поднимемся, сказал, что, в принципе, самое важное, что мы послали сигнал. Вот они послали сигнал, и что, мол, французы тоже начинали, тоже вот с нуля практически, а там, вот, смотрите, как у нас разрослось. И я в этот момент думаю, господи, где же вы, профессиональные революционеры, обучались? Ну, может, действительно вам помочь? Ну, тогда точно обвинят Кремль во всем. И объяснить вам, ребята, на носу Рождество. Рождественские рынки в Германии, несмотря на антитеррористическое предупреждение, угрозы террористические, несмотря на то, что бетонные блоки стоят, праздники испортить никто не может. И дай бог, чтобы так осталось. И они полны. Они каждый вечер полны. Люди ходят, пьют, глювают, покупают какие-то мелочи приятные. Ощущение праздника есть. Вы хотите, чтобы у вас сейчас тысяча людей вышли? Вы бездарно пробуете оседать просто идею вот этих вот желтых жилетов, не больше и не меньше. И я понимаю, почему Сара Вагенкнех так спокойно, дистанцирована, <laughs> лично не приехала, никому не дает интервью по этому поводу, потому что Там еще один такой нехороший момент. Дело в том, что все переживали, что вот это движение сейчас начнут использовать не левые, это левые. Ну, давайте так. Ауштейн — это все-таки Сара Вагенкнехт. Как бы она ни говорила, что она не в контексте партии все это делает. Но, тем не менее, это идеология социальной справедливости, то, что осталось наследие от социалистической мысли. Но все переживали, что, не дай бог правые, начнут перенимать вот эту
0: подогретую ситуацию уже.
1: И вот вот то, что я методы? вначале говорил, инфекция, насколько она может распространяться или не может. Если они вот подогретую ситуацию, хорошее слово, подогретая ситуация переймут, правые к более сильным протестам могут привести, заблокировать пару автобанов поподжигать что-то, где-то что-то поштурмовать. и этот такой страх был. И медийно он разогревался. Что вот, смотрите, сейчас желтые жилеты, вот правые. Левые пошли на опережение. (laughs) Здесь действительно идея хороша, надо попробовать ее подмять под себя. Вот определенный идиотизм, я бы так сказал. Но, но, что произошло? Это к разговору, кстати, Евгения, о провокаторах. Среди этих 200 человек были замечены как раз ультраправые. То есть организовали левые, но среди них были замечены ультраправые. И вот эти вот ультраправые, которые пришли, они там выкрикивали ну, такие реальные ну, кричалки, которые свойственны для правых. Там, например, понятие третий путь. Есть такая кричалка, третий путь, или там как-то на футболке это написано. Смысл очень простой: третий рейх запрещено уголовным кодексом. Поэтому вот есть такие вещи хитрые вроде бы как, но все понимают, о чем идет разговор. Тем самым ты себя идентифицируешь четко, что ты выбрал, к чему ты идешь, к чему ты симпатизируешь. Поэтому если ты где-то заявил о третьем пути, это значит то же самое, что ты сказал, третий рейх. Все, точка. Так вот, они там кричали эти кричалки по поводу третьего пути. И, скажем так, вот это уже настоящая провокация. Стоит, стоят люди, которые социально справедливо заточены, то есть ну скажем так ну, нельзя их социалистами называть но тем не менее взяли надели на себя желтые жилеты и в их толпу вмешивается кто то кто кричит о третьем пути и это конечно еще и плюс к этому оказался известный человек это конечно же абсолютная провокация но в этом и есть конкуренция желтых жилетов потому что если вы хотите сделать определенную фильтрацию протестных настроений знаете у вас то не получится если вы сможете вне политических э, симпат или антипатии привлечь огромное количество людей на протесты, знайте, что у вас будут и левые, и правые в толпе, с этим надо считаться. Если среди 200 человек был человек из ультраправой среды, то вдумайтесь, что будет, если выйдут на улицу 10. Тысяч... Готовы
0: ли вы к такому повороту да? событий, и как вы потом будете управлять этой ситуацией?
1: Никак. Вообще никак. И в этом отношении, ну, я считаю, поторопились. Ну, подождали бы, когда прошел бы уже и Рождество, и Сильвестр. Тогда уже можно было бы как-то думать о том, технологически оседлать желтые жилеты. Вот это иногда такая, знаете, бездарность политическая. Но, с другой стороны, попытка оседлать. Теперь ты как бы, если начнешь раскручивать вот эту тему желтые жилеты в Германии, в Австрии, там, пожалуйста, там уже испачкали. Все, желтые жилеты требуют, чтобы платки на голову разрешили носить. Ну, извините. Значит, у вас не будет большой поддержки среди народа, потому что народ выразил поддержку тем, что он избрал действующее правительство. Поэтому антиправительственная демонстрация с тем, чтобы разрешили мусульманские платки, она не будет такая, как во Франции, понимаете? Может, это определенная защита сработала, может, иммунная система политическая есть какая-то, а может, действительно, в попытке оседлать побежали на перегонки, и тем самым саму идею протестов испачкали. Давайте
0: ненадолго прервемся. Все-таки сейчас мы уступим место регионам, которые отличаются от московского вещания. Ну а дальше вернемся все-таки к европейской протестной ситуации. И вот мы снова в студии с Владимиром Сергиенко. По поводу неподдержки желтых жилетов в Германии и Австрии. Все-таки, наверное, это была попытка хайпануть как раз на теме. Да? Хайпануть,
1: показать свою причастность, сказать о том, что мы умеем тоже. И знаете, действительно, это шутки шутками, но я настаиваю на том, что вот если они могут, почему мы не можем себе позволить? А мы что хуже? Они, вот смотрите, они же добились все-таки 100 евро повышение минимальной зарплаты, они добились того, что заморозили цены, они добились того, что налогом не будут облагать по первоначальному плану, тому, как это хотели французы, вторую работу. Значит, они смогли объяснить правительству и смогли это сделать вот такими протестами. То есть причинив экономический ущерб государству, давайте еще посчитаем, кроме того, что Франция потеряла в туристическом контексте, сколько сейчас газа было, из-за чего израсходанного. Это тоже стоит денег? 69 тысяч полицейских охраняло сейчас всю Францию от этих протестов. Это немало, это очень много. Так что попытки инфицировать Европу протестами, мне кажется, полностью проваливаются. Ну, побузят-побузят во Франции. Ну, Бельгия рядом, вроде бы как действительно под тем же, но видно, что намного слабее В Дальше как раз Германия-Австрия, и тут совсем... У них все ноль. Посмотрим, что будет во Франции через полгода, когда закончится разморозка. Когда потеплеет, а когда заморозка произойдет. Либо либо нужно будет уступить, но здесь просто другого пути нет. Либо нужно будет уступить, либо не 69 тысяч полицейских будет заниматься охраной общественного порядка. То есть, действительно, ну, самый критический момент это Макрона снесут. Если он дальше так будет играться, европейские политики забудет про французов. В мягком случае, ну, опять вот все то же самое, просто повторение сценария один к одному произойдет. И за полгода можно, ведь не только там спецагентом... И контрразведчикам попробовать определить, кто стоял за этими протестами. За это время можно действительно выработать какую-то лидерскую политику и создание новых протестных движений, вот каких-то новых политических флагов, чтобы появилось. Потому что те партии, которые есть, они уже всем надоели. Смотрите, Липен же отказалась от поддержки тоже. Она даже не думала оседлать эти протесты. Вот в этом отношении Сара Вагенкнехт меня удивила, но, может быть, это, правда, не ее идея, а просто вот ячейка Мюнхена решила так сделать, что привлечь, давайте попробуем. Ну, тогда все встает на свои места. Вот и эффект. Вот вам и 200 человек, а не 1000 на протесте желтых жилетов. Меня, кстати, в этом отношении я бы хотел обратить внимание не на Сару Вагенкнехт, она все-таки сопредседатель партии левых, а я бы хотел обратить внимание на другого человека в этой партии, который, в принципе, для России, ну, скажем так, является партнером в хорошем смысле, в правильном смысле слова, не так, как США, который является, если я скажу, что это друг России, это будет неправильно. Вот неправильно, потому что сразу злые языки скажут, что это друг Кремля, и начнутся вот клеймения, клеймения, еще раз клеймения, его статус понизится. Это неправильный подход. Он друг дружбы Вот я бы сказал так, это человек, который вынашивает и нас объединяет в этом отношении философском понятие от Владивостока до Лиссабона. Это очень важный момент экономического пространства. Это тот человек, который беспокоится о том, что нарушена связь между Россией и Европой. То есть он не представляет интереса России, а он бросится борется всеми возможными легитимными демократическими методами против того состояния, в котором мы сегодня находимся. То есть то, что нарушено было, коммуникация политическая и экономическая между Россией и Европой. Вот за что он борется. Чтобы опять мы дружили во всех смыслах слова. Образование, экономика, политика. Это депутат Бундестага Андрей Хунко. Я с ним разговаривал достаточно долго. Почему? Почему? Потому что он является одним из инициаторов. Их два человека в Европе. Это Тина Кокс, голландский депутат. Тоже партия социально-справедливости, я бы сказал, левого, левого толка. Тина Кокс и Андрей Хунко. Это два человека, которые вот изо всех сил работали над тем, чтобы Россия снова вернулась в Европейский дом в политическом контексте, то есть право голоса имела, принимала участие в выборах судей. У нас есть кусочки его интервью. Я бы попросил, чтобы включили. Давайте послушаем. Украинская делегация heftig dagegen gekämpft hat und auch der Block sozusagen, wie er eigentlich immer da ist, der alles blockiert hat, was eine Annäherung angeht. Der Есть украинский блок, который очень хорошо блокировал действия политиков, направленные были вообще эти действия против России, к ним же относятся Литва, Латвия, и к великому, ну скажем так, удовольствию и удивлению в понедельник произошла странная вещь. Этот блок был оставлен Торе, Торе составили его. То есть они его бросили, поэтому у них не было большинства. И благодаря этому тот единый блок, который выстраивала Украина, вместе со странами Балтии, вместе с Торис, он играл ключевую роль. И вот именно потому, что Торис оставили, почему-то они там внутри не договорились, у нас получился другой политический ландшафт. Как бы мы ни хотели... Сейчас я уже не перевожу. Как бы мы ни хотели, но Украина очень активно играет против России. Можно говорить, чью функцию выполняет Украина, какую функцию. Но есть факт, она очень активна в этих движениях. И подпевал хватает. Ведь э, те депутаты, которые приезжают из Польши, из стран Балтии, это даже уже не подпевало, правильное слово, это блок. Это хороший объединенный блок. И вот представьте себе, этот блок... Оставили, вот просто бросили в этот понедельник ключевые игроки я, Торис. Благодаря этому можно по-другому распределять силы. Вообще Европарламент, Совет Европы, ПАСЕ – это все инструменты политических диалогов. У нас не так много организаций, в которых нет США. Действительно, не так много. И я понимаю осторожность российских политиков. Мы разговаривали с Андреем Хунько, когда он тоже очень хорошо... Он часто бывает в России. Он, кстати, находится в списке миротворец. Ему на территории Украины въезд был официально запрещен за его деятельность. Это связано с гуманитарным конвоем на Донбасс. А также его высказывания по Крыму. И вот он... И Тина Хокс, Кокс из Голландии. Это два человека, которые лоббировали, вели разъяснительную работу. Не стеснялись этого. И никак агенты Кремля. Его неоднократно клеймили, как шпион Кремля. Это уже смешно. А они выступали непосредственно, как вот люди, которые говорят, это неправильно, что наложен диалог. Но Призывали давай...
0: как здравомыслие.
1: здравомыслие очень просто. Я его спрашиваю. Вот мы сидели, разговаривали. Я включил диктофон. Это так... Мы долго разговаривали. И я говорю, вот скажи, пожалуйста, это твоя симпатия к России? Ну будь честен. Или все-таки у тебя есть какая-то здравая логика? Ты на чем больше основываешься? На том, что у тебя сердце вот, неровно бьется по отношению к России? Или же в тебе какие-то там пережитки там, Советского Союза, ты там русский язык кучу изучал. Какого он не знает вообще русского языка. Ну, здрасте, до свидания, пять слов, наверное, десять, не знаю. А вот что касается, он говорит, нет, это логика. И это правовая логика. Объясните мне, пожалуйста. Он говорит, мы на этом делали акцент. За кого вы принимаете Россию? И как вы вообще относитесь к понятию Россия, если это государство, которое не может принимать участие в избирании судей, но обязано слушаться этих судей? Ну, вопрос, зачем России? Нужны судьи, которых она не избирает, не принимает участие, никак не влияет на этот процесс, но обязано исполнять то, что эти судьи говорят. Ну, где логика? Знаете, как в детском анекдоте? Где логика? Вот в этом отношении сломать консерватизм и тупость европейских депутатов, я его открыто спросила: что у нас, кто нам мешает это сделать? Ну, неужели так трудно понять? Вот два и два. Ну, действительно, что Россия должна выполнять эту функцию? Там какие-то предписания судьи каких-то европейских, которые заранее относятся отрицательно. Плюс еще мы, мы не имеем права ничего говорить, да? В чем проблема? Ну, пойди да объясни, вроде все должны понять, Я открыто спросил, что у нас с Америкой. Ну как, Америка присутствовала или не присутствовала? Ну, неизримо, да? Призрак Белого дома. Андрей Хунко, он очень активен, здравомыслящий, это самый активный депутат, который, я уже посвящал как-то передачу по поводу его запросов правительства Германии, по поводу, что сделала Меркель, в том числе по поводу от Владивостока до Лиссабона, Лиссабона до Владивостока, экономического пространства. Да ничего она не сделала. Но когда-то, это по поводу популизма, сказать и не сделать. Когда там партия Меркель, и Меркель так очень даже так заявляли, не отдавали, раздавали, что вот мы идем туда и туда. И здесь, во-первых, а, ты себя сразу противопоставляешь разным э, скажем, таким минстримовским движением в политике, ну, чтобы тебя клеймили, что ты кремлевский шпион, это же милое дело. Второе, э, ты действительно борешься за права человека и за права страны. Вот здесь понятие права человека, а где у страны права? Что у нее только обязанности? У России что только обязанности? Это определенная логика. И вот здесь я говорю, Андрей, скажи, а вот в контексте переговоров, ну вот ты сядешь по луке с любым депутатом Европарламента, который будет голосовать, с любым депутатом Совета Европы, с любым депутатом или представителем в ПАСЕ, где бы ты ни сидел, ведь в принципе логика, она и есть на то, вот, простая один плюс один два. Если черное наложить на черное, это будет все равно черное. А он говорит, ну, во-первых, очень тяжело вот это минстримовское мнение ломать. И когда я спросил про Америку, он сказал, да. Что невидимо, американцы присутствовали везде.
0: А имена называл какие страны? Ну, или
1: практически? Я конкретно спросил, какие имя, фамилия, пароли, явки. Скажи, кто враг России конкретно? Кто по Европе ходит? Кто по Европе говорит, что делать представителям Совета Европы в ПАСЕ? Ну, давайте так, они есть, и у нас э, вот эти враги, но у нас есть и друзья. И вот эти друзья добились того, и это очень непростой разговор, а нужно ли России вот эти вот всякие инструменты европейский там, суд. И здесь есть определенный взгляд европейских политиков, таких как Андрей Куньков и Тина Кокс.
0: Жаль, что их всего лишь два, хотелось бы намного больше.
1: Ну, если они смогли добиться, что это технически теперь Россия вернулась и имеет право голоса, Значит, их не два, значит, их намного больше. Просто это два самых ярых и самых активных было. То, в принципе, я бы хотел, чтобы это был первый маленький шаг в улучшении вот, взаимоотношений между Россией и Европой, но ну, который пришел из Европы. Осознание проблем.
0: Я что он уже сделан. Спасибо, Владимир Сергеенко. До новых встреч.